0: los días martes, bueno pues iniciamos a practicar el día martes de la semana pasada sobre la caída de la de, de Satanás que es un tema un poquito y esto es precioso entenderlo, mis amados hermanos, con dos cubrías. Gracias. Función que ellos tienen, y vamos a ver para qué para que sirve sí. Entonces, es para repetir: una clase de ángeles de la jerarquía angelical que pueda tener el Señor, están sobre el trono del Señor bueno, y son seres de fuego. Aquí vemos en el versículo 6, 3 y 4 que hacen una función también maravillosa y. Aquí hay una acción. Elevan una adoración poderosa. Una adoración. Una adoración tres veces. Santo en relación al Padre, Santo en relación al Hijo y Santo en relación al Espíritu de esa adoración que estos seres se elevan, mis amados hermanos, de esta confesión, amado hermano, donde ellos están y esta adoración no solamente hace estremecer el lugar, sino que llena el lugar, llena la casa. Ese fuego que es se siente. convocatoria angelical siempre que haya una convocatoria angelical porque recordemos que los ángeles están para ministrar al pueblo de Dios para, para el servicio del Señor si el pueblo del Señor cree en ellos mis amados hermanos y hace una convocatoria angelical en, en tercera o oh, no sé en cuarta instancia creo que voy están al servicio del Señor ellos están al servicio del Señor Amado hermano, y número, y esto es lo más preciso: número 5, para purificar, para santificar al de sin inmundos, para hermano, con el fuego del altar, tomen a ese Cristo precioso, ¿verdad? Porque ese tizón ese encendido es figura de Cristo, ese Señor que nos viene, ese precioso Salvador que nos viene a purificar, que nos viene a santificar y a quitar de nosotros toda inmundicia toda malicia, todo, toda tiniebla a través del fuego del Espíritu Santo, a través del fuego de la administración de estos ángeles, amado hermano, que están al servicio de Señor, yo no sé, lo sé pero yo quisiera en el nombre de Jesús que estas administraciones se manifiesten no solamente en mi vida, sino en esta iglesia y en los hogares, porque se puede dar, hermano, yo, yo lo he vivido, yo lo he experimentado, donde, amado hermano, solo con el propósito, o solo con el creer, mejor dicho, porque la Biblia dice, para el que cree, todo le es posible. Es importantísimo congregarse porque en relación a los dones hemos visto que los dones están para eh, darle a conocer a los hijos de Dios su propósito, su misión dentro del cuerpo de Cristo, para edificar al cuerpo de Cristo, para bendecir al cuerpo de Cristo, para unificar al cuerpo de Cristo pero en la intimidad en la intimidad cuando uno está solo con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo y uno le pone play hermano a esa alabanza de adoración que le mueve a uno el corazón como que le estuvieran triturando las tripas a uno hermano y uno empieza a llorar y uno empieza a gritar y uno empieza a clamar y hay una visitación angelical maravillosa y no lo digo yo el mismo Señor Jesucristo lo está. Cuando después de haber derrotado al diablo en el desierto, dice que ángeles llegaban y le servían lo ministraban después cuando estuvo orando en el Getsemaní amado hermano, cuando él sentía morirse dice que también ángeles venían y lo consolaban lo ministraban entonces ¿cuándo? estaba a solas, entonces aquí es una situación de creer y de querer hacerlo en este sentido, vuelvo a reincidir en que los ángeles están al servicio del pueblo de Dios, no solamente del Jerusalén terrenal, sino del Jerusalén espiritual que somos nosotros. Y como le vuelvo a repetir, vemos en varios, varias facetas de la Biblia, varios eh, eh, escenarios de la Biblia donde hay convocatorias angelicales. Primero, ¿Qué pasó con Eliseo cuando lo estaban persiguiendo y lo estaban queriendo matar? Con su siervo y ese. ¿Verdad? El siervo se despertó y lo que vio fue un tremendo ejército rodeándolos a ellos. Esto es impresionante. Pero cuando Eliseo despertó, le dijo el siervo, preocupado, que los, los tenían rodeados. ¿En qué momento convocó Eliseo a los ángeles del Señor? No sé. Pero me imagino que hasta dormido los convocaba. Porque pues se despertó y ya despierto Eliseo, ya están los ejércitos del Dios viviente rodeando a los ejércitos terrenales. Esa es una convocatoria angelical. carros de fuego, hermano, rodearon a ese ejército y los confundieron. Otra convocatoria angelical, aunque no se ve tan claramente como en este caso de liceo fue David. Hermano, David tuvo que haber tenido de parte del Señor porque mire pues ¿Por qué le comento esto? Porque le hace falta a la iglesia recordar que hay ángeles, ministradores al servicio de la iglesia. Y obviamente es parte de lo que, de lo, de lo que es el reino de los cielos, mis amados hermanos. Es un mismo, es super importantísimo, el Espíritu Santo la palabra, eso es súper importantísimo. Pero también está esta parte que Dios anhela que nosotros intentamos por eso claramente el Señor refiere a la sangre a, a las iglesias del Apocalipsis, habla al ángel, háblale al ángel, háblale al ángel, háblale al ángel. Entonces, en ese sentido, los serafines están al servicio del Señor, para adorar al Señor de la más alta jerarquía, mis amados hermanos, adorando al Padre, al Hombre y al Espíritu Santo, pero también para purificar al pueblo, para purificar pensamientos, para purificar maneras de hablar, para purificar conciencias para limpiar por medio de qué del fuego del espíritu santo del fuego que, de dónde tomó el, el carbón encendido del altar entonces quiero decir de que el altar tiene que estar encendido para que estos ángeles ministradores desciendan y hermano suma cualquier cosa que esté esté este, pues queriendo utilizar me dice amén Pusieron así y se pusieron así. Mire hermano, en posición de respeto, porque el Señor estaba hablando. Después que el Señor dejó de hablar por medio de la hermana, continuaron ministrando al pueblo. Qué precioso es esto, hermano. Entonces, estos serafines, cuando viene mi toque, es poner y manos. ¿Para qué? Con el objetivo de alcanzar, con el objetivo de adquirir, con el objetivo dado en manos de provocar derrota al adversario, de destruir cualquier arma que el enemigo tenga, como por ejemplo Isaías lo que tenía eran labios inmundos, era un arma de Satanás que a través de la vida de Isaías quizá desató maldiciones sobre muchos, ¿verdad? Sin embargo, destruyó esa fortaleza del enemigo a través de ponerle manos a a través de tocarlos, significa destruir, herir, llegarse o penetrar. miren qué precioso es esto? Esta función es la que desarrolla los serafines. Esto es maravilloso. Número dos, los querubines. En Génesis 3.24 vemos, amados hermanos, la primera uh, manifestación de estos ángeles. Expulsó pues al hombre al oriente del por, mire que también es esto, preservar, reservar, velar, vigilar, o vigilar. Bueno, en pocas palabras, guardar. ¿Me dice Amén? Sí. Va. ¿Qué van a guardar? Primero guardar la entrada al huerto. ¿Verdad? ¿Sigue guardando la, la entrada al huerto? ¿Qué cree usted? Amén. Es? Sí. Espiritualmente hablando. Sí. Espiritualmente hablando. ¿Me dice Amén? Mire Éxodo 26, 30-31 dice: Entonces levantarás en el tabernáculo según el plan que te ha sido mostrado en el monte. ¿mire? harás además un velo de tela azul, púrpura y escarlata, y de lino fino torcido. Será hecho con querubines, obra de artífice. Ven, ¿Por qué es que le estoy leyendo esto? Porque los querubines, como lo vimos anteriormente en el libro de Génesis custodian puertas dimensionales custodian accesos a lugares donde Dios tiene saber qué cosas como por ejemplo el huerto y aquí vemos por ejemplo la separación mi amado hermano del tabernáculo me dice amén y obviamente recordemos que todo diseño terrenal es figura de un celestial, de un diseño celestial. Por lo tanto, supongo yo que para entrar al lugar santo donde está el Señor hay que guardando de entrar, cuidando de entrar. Por eso dice ahí, harás además un velo, la, la, el velo tipifica el acceso a algo, la división entre un lugar a otro, de tela azul púrpura y escarlata y de vino fino trocido, será hecho con querubines obra hábil de artífice. Vemos nosotros, amados hermanos, a través de la Biblia, de que el pelo a través del Señor Jesucristo fue roto, espiritualmente hablando, para poder acercarnos al trono de la gracia. Y el pelo que fue roto, dice que fue su cuerpo, fue su carne. Y por medio de él, podemos ya acercarnos libremente al trono de la gracia. Sin embargo... Vemos acá, mis amados hermanos, que ciertamente estos ángeles, que son la segunda uh, posición ¿verdad? más importante dentro del Señor, guardan ya, accesos, accesos, lugares uh, donde Dios tiene secretos eh, ocultos, pues obviamente, ¿verdad? Entonces miren lo que dice acá, es 1.6, seis, cada uno de ellos tenía cuatro caras y cuatro alas. ¿Los serafines cuántas alas tenían? Seis, y los querubines tienen cuatro alas. ¿Los serafines qué hacen? Son de, de fuego. Ministran al pueblo, ¿verdad? santifican al pueblo, adoran al Señor y santifican al pueblo. Los querubines son guardianes, son guardianes, amado hermano. Y en Ezequiel 10, uno dice, después miré, y en el firmamento que estaba sobre las cabezas de los querubines, Vi que apareció sobre ellos como una piedra de sapío que aparece ah, de apariencia semejante a un trono. Entonces aquí vemos de, de igual manera la, la segunda posición en jerarquía. Los serafines están sobre el trono de Dios y los que aquí dicen que aparecen debajo del trono de Dios. ¿Me dice amén? ¿Algo mío o no? Ah, vamos a ir rapidito, hermano. Ezequiel 28, 14. Aquí vuelve a certificar. Eh, eran guardianes y protectores. Tú, querubín protector, ¿qué era Luz B? Un querubín de segundo rango, protector, protector. ¿Qué es lo que hacen los querubines? Proteger, resguardar, guardar, cuidar, preservar y todo lo que usted y yo ya leí Tú, querubín protector, de alas desplegadas. Yo te puse ahí estabas en el santo monte de Dios, andabas en medio de las piedras del fuego. Cuando habla de protector es sinónimo, pues parecido al término de guardar. Hebreos 55-26, sacac significa cercar. ¿Cuál era la función? para la expiación de los pecados me dice amén entiéndase corderito entiéndase palomita, entiéndase chivito, entiéndase cualquier otra cosa que el pueblo presentaba al sacerdote y el sacerdote entraba mi amado hermano a sacrificar al animalito para el perdón, la redención de los pecados de la persona que iba a pedir perdón en este caso el propiciatorio es figura de ti. El propiciatorio es figura del Señor Jesucristo, amado hermano, que viene a través de su sacrificio a justificar nuestras vidas. ¿Está conmigo? Entonces, en este sentido, vemos de que, de que por ejemplo, Luz B era un querubín protector. Era un querubín protector. Era un príncipe entre los querubines y que tenía bajo su custodia un tesoro impresionante. Un tesoro impresionante. Entonces, miren, en Juan 14, dice, Jesús le dijo, yo soy el camino, yo soy el propiciatorio, yo soy la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, ¿quién resguarda los querubines o los besos que quiere ver? Al propiciatorio para nuestras almas y nuestras vidas, llamado Jesús llamado Jesucristo, eso era lo que él tenía que proteger, pero en lugar de proteger. Miguel, el arcángel que se ocupa de tu pueblo. Yo, mire que impresionante es esto: reconocimiento de jerarquías. ¿Qué era? ¿Qué es Miguel? Un arcángel. ¿Qué era Luzbel? Un querubín. Una jerarquía mayor a la de, a la de Miguel. Por eso no se atrevió a reprenderlo. No se atrevió a proferir un juicio de maldición contra él, sino que dijo: El Señor te reprenda. ¿Qué tremendo es esto? A? ¿Qué tremendo es esto? Entonces aquí hay un tip para nosotros. No quiere reprender directamente nosotros al diablo, sino decirle que el Señor te reprenda en el nombre de Jesús, que el Señor reprenda al diablo en el nombre de Jesús. No podemos decir yo te reprendo Satanás, sino que el Señor te reprenda, que Jehová te reprenda en el nombre de Jesús. Entonces aquí vemos que la jerarquía de estos ángeles es la tercera en su clase, pero es una jerarquía militar, es una posición militar la cual Dios la tiene destinada para sus batallas, para las luchas, para las guerras espirituales. Aquí vemos una en donde se están disputando por el cuerpo de Moisés. Me dice amén. Y el Apocalipsis menciona de nuevo otra guerra, otra batalla que se va a suscitar, no ha sucedido, sino que se va a dar. Y en 12:7 dice: Entonces hubo una gran guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles. ¿Qué es Miguel? Un arcángel con sus ángeles. Batallaban, luchaban, guerreaban contra el dragón. Luchaba también el dragón y sus ángeles. Amén. ¿Está comprendiendo, mi amado hermano? Aquí logramos de nuevo confirmar que la jerarquía de los querubines. cuáles por supuesto Señor los de leer. Eh, en Daniel 10 capítulo 13 vemos de nuevo otra batalla más el príncipe del reino de Persia se lo opuso esto hablando mi amado hermano delante del Señor que llevaba el mensaje a Daniel Más el príncipe del reino de Persia se lo opuso durante 21 días pero Miguel hablando del arcángel uno de los principales príncipes porque recordemos que el arcángel Vino para ayudarme y quedé ahí con los reyes de Persia. ¿Verdad? ¿Qué estaba haciendo el arcaje? Peleando por la respuesta de Daniel. Qué tremendo, hermano. Si nosotros, si, si existe oposición para nuestras respuestas, ¿qué tenemos que pedirle a Dios siempre sin a tus ángeles que peleen, que pase rápido la respuesta, señor? Que se vayan los de Corea. Es todo bloqueo. Pero en ese sentido, para eso también. En Daniel 9, 21, 22 dice: Se acercaba la hora del sacrificio despertivo. Y mientras yo seguía orando, el ángel Gabriel. ¿Quién se presentó ahí? El ángel Gabriel. ¿El ángel Gabriel? ¿Qué había en Isaías? ¿Sí? Serafines. Amén. ¿Después qué vimos? querubines Y después? ¿Arcángeles. ¿Arcángeles. Arcángeles. Y ahorita, a los ángeles. ¿Arcángeles? El ángel Gabriel a quien había visto en mi anterior, vino en raudo, vuelo y a verme. Y me hizo la siguiente aclaración. Daniel, he venido en este momento para que entiendas todo con claridad. Entonces, ¿cuál es la función de los ángeles? Es ser mensajeros. Es dar a conocer un mensaje o la revelación de un mensaje. ¿Me dice amén. amén? Bueno, vamos a verlo en la cuando habla de ángel, del griego 32, ángel significa traer nuevas, mensajero, por implicación, pastor. Mire qué tremenda comparación aquí en la Biblia. ¿Me dice amén? En Zacarías 6, 4 y 5, abre el Señor y dice, entonces hablé y dije al ángel que hablaba conmigo, ¿qué son estos, señor mío, ¿Qué fue lo que hizo el ángel. Y el ángel contestó y me dijo, estos son los cuatro vientos del cielo que salen después de presentarse ante el Señor de toda la vida. ¿Qué estaba haciendo el ángel ahí? Explicándole a Zacarías una visión, explicándole a Zacarías una palabra profética, explicándole a Zacarías un mensaje dado de parte del Señor, que humanamente no se entiende, pero ellos vienen y nos lo traducen a nosotros, me dice a mí? Entonces, en la función de los ángeles es dar mensajes y explicar. Daniel 8, 16 dice, y oí una voz de hombre entre las, entre las márgenes del Hulay, que gritaba y decía, Gabriel, explícale a este la visión. Qué tremendo ángel. Si usted tiene una visión y no la entiende, el señor manda a Gabriel <risa> que me explique, por favor, que Mi Dios, nuestro Dios, es el mismo Dios de ayer, de hoy y de siempre. Y sigue manifestándose de la misma manera. Entonces, Daniel no entendía, pero viene una voz de parte del Señor y le dice al ángel, Gabriel, explícame. Explícale a él la visión. Y si hay alguno que no ha entendido la visión del Señor, la palabra del Señor, que venga Gabriel y se lo explique, que vengan esos ángeles administradores de y se lo explique me dice amén entonces acá vamos a ver en Lucas 1:19 respondiendo al ángel le dijo yo soy Gabriel mírselo Gabriel mano yo soy Gabriel que estoy en la presencia de Dios y he sido enviado para hablarte y anunciarte estas buenas nuevas entonces aquí vemos la función Ahí en Latino. Y aquel dijo: Ciertamente volveré a ti por este tiempo, el año próximo, y ya quizá tu mujer te venido. noticias de buenas. Los ángeles, la característica que tienen es de que no tienen alas. Por eso es de que su manifestación es más práctica que la de un arcángel o que la de un querubino que la de un serafín. Por eso ellos se le presentan a Abraham como personas cualquiera, ¿verdad? Se le presentaron a cómo se llama a Gedeón, también, amado hermano, y a varios se les presentó como personas normales. Me dice, amén, entonces ellos no tienen alitas. Pues usted se las quería poner, ¿verdad? No tienen alitas. Y aquel dijo: Ciertamente sí, volveré a ti, y le dio el mensaje a Abraham. those